0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute, on vous apprécie. Je sais qu'on le dit à chaque épisode au début puis à la fin de chaque épisode, mais cette fois-ci, vraiment, on veut vous remercier parce que... euh, Mais premièrement, Salim, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Good, good. Je je, je suis tellement excité de remercier euh, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, parce que... euh, Puis, je vais partager l'information avec toi. À la fin du mois de novembre, euh, Spotify, il sort toujours une sorte de des statistiques, des résultats, euh, non seulement pour les gens qui écoutent Spotify comme les usagers, mais aussi du côté des créateurs de contenu comme nous autres. Euh, je ne sais pas si Apple le, le fait. Je sais que euh, ça fait euh, des années maintenant euh, que Spotify euh, partage ces informations-là. Et euh, ben ça nous montre dans le fond… Euh, euh, comment ça va, le podcast, euh, le, le, le nombre d'abonnés, euh, le, euh, le, le, nombre de, le nombre de partages, euh, les gens qui nous écoutent, des, des, des pourcentages, franchement, de toutes sortes. Là. Et euh, en tout cas, ça va très bien. Ça, ça, ça va super bien. Je t'ai envoyé certaines affaires aussi. Euh, moi, je t'avoue, Salim, que j'ai coulé mon, mon, mon cours de, de stats euh, au cégep. Là. Donc, je suis jamais... Bon, quand je vois des pourcentages qui rentrent, <rire> ça me prend un peu plus de, 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 de minutes que la moyenne de, 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 de comprendre un peu ce qui se passe. Mais à ma compréhension, ça va super, super bien. Puis, euh, évidemment, on a euh, tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde à remercier parce que évidemment, sans eux, euh, ça ne serait pas la même chose. Ça serait juste moi puis toi en train de parler, puis on peut faire ça quand on veut. Je peux prendre la, le téléphone et t'appeler quand je veux, puis on peut discuter de, de tout ce qu'on veut pendant euh, une, deux heures, whatever. Donc, le projet qu'on a commencé, on l'a commencé justement pour partager euh, le, le contenu, puis l'information, puis tout ce qu'on a, puis tout ce qu'on écoute euh, dans l'atmosphère, dans l'écosystème politique québécois puis canadien. Puis, on est très content que qu'on ben, ne parle pas juste moi puis toi. Il y, y a des centaines de gens qui nous écoutent. Et euh, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui réagissent à ce qu'on est en train de faire.
1: Alors, George, non seulement les, les personnes nous écoutent, mais en plus, euh, nous regardent. Mmh. Puis en plus, avec les nouvelles caméras que tu viens d'installer, qui sont beaucoup plus performantes qu'elles ne l'étaient, <rire> on voit toutes les imperfections qu'il y a sur mon visage. Donc, je te remercie. <rire> C'est ça, justement,
0: j'ai oublié de porter ma casquette. T'es pas le seul. (rire) Passons euh, rapidement à à la semaine qui qui vient de de passer. Euh, On va parler un peu, on va toucher un peu de, le le Québec, on va toucher un peu Ottawa. On va commencer avec euh, la, la, le congrès, la convention euh, qui s'est déroulée la semaine, la fin de semaine dernière euh, chez Québec Solidaire. Un moment tant attendu parce que justement durant cette convention-là, ce congrès euh, de leurs membres, ils élisaient la nouvelle euh, co-porte-parole. Euh, puis euh, il y avait trois candidates, il y avait Rouba Gazal, il y avait euh, Émilise lessart terrien et euh, j'oublie son nom de Sherbrooke. Euh,
1: députée de Sherbrooke. Euh, ben, j'ai, j'ai toujours son nom en tête. Puis là, euh, maintenant que tu l'oublies, je l'oublie également.
0: Euh, bon, ça va nous oh, revenir. Oh, oh, on va revenir. En tout cas, c'est la députée de Sherbrooke. Euh, puis, euh, donc, de ces trois candidates-là, euh, celle qui a, euh, qui a pu euh, convaincre la majorité des membres de Québec solidaire était Émilise lessard terrien Donc, euh, une ancienne. Euh, députée qui a, qui, 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 se fait, qui, qui a été élue en région, à, Thé- à Bitibit-Témiscamingue, Bit- je oui. pense. Puis, euh, elle a perdu les dernières élections, évidemment. Oui. À la la seule,
1: la seule députée euh, ou la seule personne qui est euh, parvenue à se faire élire euh, pour le Québec solidaire, et qui a perdu son comté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Québec solidaire, depuis, depuis l'élection de son premier député, la première fois en 2008, c'était Amir Khadir, Québec solidaire n'avait jamais perdu un comté. C'est la première fois dans son histoire ouais. que Québec solidaire perdait son, son comté. Mais tu me dirais, c'est pas la nouvelle euh, dont on veut discuter aujourd'hui. Ce dont on discute aujourd'hui, effectivement, c'est euh, l'élection suite à cette course au co-porte-parole-là, <rire> pour mmh. pas dire leadership, mmh. puisqu'il n'y a pas de leadership euh, techniquement parlant, euh, à Québec solidaire, et ben c'est euh, effectivement le fait que euh, Gabriel Dubois va avoir euh, une porte parole avec lui euh, qui s'appelle Émilise, Ter- euh, Émilise Ter- euh, les terrien et euh, qui est une ex-députée et effectivement qui a gagné par trois votes de, de plus au deuxième tour, par trois, trois, trois petits votes seulement mmh. euh, devant euh, Rouba Gazal, euh, député de Mercier. Et euh, Christine Labrie, donc Christine c'est, Labrie, c'est ça le euh, nom, euh, elle nous excusera. Christine Labrie, donc députée de Sherbrooke, qui est arrivée en troisième position, qui a été éliminée au premier tour. D'ailleurs, grande surprise, parce que beaucoup de personnes euh, auraient imaginé que Christine Labrie aurait fait un meilleur score. Moins inclus. <rire> Effectivement. Ouais. Puis, euh, puis non, finalement, euh, finalement c'est Rouba Gazal qui euh, euh, était la plus proche euh, de... Euh, des milices, les, les Sartériens. Euh, c'est une situation un peu particulière parce que Québec solidaire, il euh, y avait quand même dans ce choix, un choix très stratégique et important à faire pour les militants de Québec solidaire. Euh, Québec solidaire est déçu d'avoir... Euh, Fait à peine. euh, On on parle quoi De 12 députés, je crois, aux dernières dernières élections
0: 11 plus 1 à à la partielle de Saint-Henri. De
1: Saint-Henri, effectivement. Donc, donc, euh, il y avait une espèce de déception de la part de Québec Solidaire qui se serait attendu à faire plus, même s'ils ont eu un un lot de consolation, effectivement, en allant chercher une autre circonscription suite au départ de Dominique Anglade. Euh, Mais. je dirais que ce qui était recherché, c'était la poss- la, la, le potentiel de croissance. Ils, ils ont réalisé qu'ils n'arrivaient ils pas à croître. Ils arrivaient pas à croître. Et ce potentiel de croissance-là, il est vu comme à l'extérieur de Montréal. Et euh, je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais on dirait que les militants de Québec solidaire voulaient donner une voie supplémentaire au niveau euh, du, 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 du co-porte-parole, comme on dit, euh, à une personne qui vient euh, d'une région et, et, d'une, et, et, et il s'agit donc d'Emilie le, le, le Sarté. Ouais.
0: Moi, je pense que c'est une bonne stratégie, c'est une bonne décision de promouvoir quelqu'un qui vient des régions parce qu'en en fait, c'est justement le défi. Euh, qui se, euh, se posent pour Québec solidaire. Euh, c'est, Québec solidaire ne sont pas les seuls non plus. Il y a aussi les militants du Parti libéral du Québec qui se demandent si après les deux dernières élections, leurs partis sont résolument des partis régionaux, essentiellement dans la région de Montréal, comme tu as dit, à l'exception pour Québec solidaire, qui a réussi à avoir des députés dans la région de Québec euh, en 2018 et ont réussi à, à avoir Émilie Le Sartérien aussi. Mais en gros, là, c'est la région de Montréal pour les deux parties. Et c'est un défi pour les deux parties d'aller pénétrer de nouveau dans les régions. Je pense que, premièrement, la candidature démilie Le Thérien euh, euh, était été une bonne candidature. Je pense que, comme militante, ancienne députée, je, 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 certainement, cette stratégie-là d'avoir quelqu'un qui représente les régions, qui le connaît bien, euh, euh, c'était une bonne stratégie de sa part. Euh, et une bonne décision pour euh, euh, qu'elle se lance dans la course euh, au coporte là ah, Oui, ouais, j'aime, j'aime, hein. j'aime pas le mot, yeah. là, mais c'est comme ça. Puis euh, ben c'est ça, elle a gagné. Donc maintenant, à, à, à compter, euh, à partir de maintenant, qu'arrivera-t-il? Ben, c'est sûr que moi, je ne sais pas, la stratégie de Québec solidaire, j'imagine qu'elle sera la personne terrain. Exact. qui va avoir peut-être comme mandat d'aller essayer de rejoindre à nouveau les membres dans les régions, certainement comme euh, personne qui vient des régions, elle a cette connexion-là. Euh, puis on verra si ça va marcher, si ça va porter fruit. Alors,
1: émilie le Sartérien, je crois qu'elle coche plusieurs cases. Et c'est ça qui est intéressant dans, 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 dans la candidature qu'elle a portée et dans sa victoire. Euh, pourquoi je dis qu'elle coche plusieurs cases? D'abord même si c'est une ancienne députée, il se trouve qu'elle n'est pas au caucus euh, du, euh, de Québec Solidaire actuellement. Et donc, d'une certaine manière, en plus euh, d'être euh, la co-porte-parole féminine, elle est aussi la co-porte-parole non élue. Et Québec Solidaire a toujours essayé d'avoir cette espèce de, d'équilibre entre élus non, et non élus ouais. pour que la réalité euh, du monde extérieur à l'Assemblée nationale puisse se refléter dans une forme de leadership. Donc, alors, elle coche la case euh, féminine qui lui, est, qui lui revenait de droit euh, dans, dans, le, dans la constitution euh, de, de Québec solidaire. Elle coche la case non élue. Elle coche la case région au moment où euh, l'autre cop- coporte-parole, Gabriel Nadou Dubois, lui, euh, représente euh, très bien Montréal. Euh, donc, euh, elle cochait plusieurs cases. Elle coche une autre case que euh, Gabrielle Nado Dubois en fait, cochait déjà, celle de la jeunesse. Mmh. En fait, le lendemain où elle a gagné cette course, elle fêtait son 32e anniversaire. Mmh. Euh, sachant que euh, Gabriel Ladeau-Dubois est lui aussi à 31 ans euh, ouais. ou 32 ans dans, dans, dans peu de temps, je crois. Enfin bref, on est dans ces, dans ces eaux-là. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a souvent dit que les jeunes étaient attirés par Québec solidaire, par ces espèces de, 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 bon, d'idéal de gauche, euh, ce petit côté un peu... Euh, ils vont pas aimer ça. Révolutionnaire. Euh, euh, puis avec quelque chose... Euh, en... en euh, important quand même, il faut le dire, pour tous les partis, celui de l'environnement qui a été mis euh, souvent en avant. Euh, donc en ayant deux, deux coporte-parole euh, dans le début de la trentaine, euh, Québec solidaire pourrait être très attractif auprès euh, des, jeunes, des jeunes générations. Je finis là-dessus. Il y a quand même un message que ça envoie. Notamment à François Legault, qui est le doyen de l'Assemblée nationale. C'est le plus ancien mmh. élu de l'Assemblée nationale. Et alors, c'est sûr qu'aux prochaines élections, on va avoir le plus ancien élu de l'Assemblée nationale avec les plus jeunes mmh. chefs de parti de l'histoire des partis politiques du Québec. Hein. Mmh. Même plus jeunes encore que, euh, euh, qu'un Robert Bourassa qui s'était fait élire euh, premier ministre à 36 ans. Alors, il euh, y a ça. Puis, il y a... Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, euh, même s'il est moins jeune... Euh, – Quand même, moi, je ben c'est oui, un, je quand c'est même, un jeune homme. – c'est, Oui, oui, c'est ça, c'est quand même un jeune homme. Euh, donc, et ça envoie alors, un message, bien sûr, clair à, à François Legault, parce que c'est lui qui est premier ministre sortant, qui sera premier ministre sortant en, en 2026. Mais ce qui est surtout important aussi, c'est pour le Parti libéral du Québec, euh, quel profil le, le Parti libéral du Québec va-t-il aller chercher Est-ce qu'il va se coller sur une espèce de jeunesse, fraîcheur, euh, comme on peut en voir au Parti québécois, comme on peut en voir à Québec Solidaire, ou est-ce qu'il va aller plus vers une espèce d'expérience ouais, de, le, capable le, le, de donner ouais, la réplique le vétéran politique, C'est genre. ça, ou capable de donner la réplique à un euh, monsieur qui aura 66 ans, je crois, ou 67 ans à la prochaine élection. Je parle de François Legault.
0: Oui, oui, oui. Euh, non, je suis tout, euh, tout à fait d'accord avec toi, puis je n'avais même pas pensé à cet angle-là. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a cette, euh, cette ligne-là qui divise les deux partis. Ben, Ce ne pas les deux partis traditionnels, mais quand on, on sait que dans, dans la CAQ, il y a des anciens adéquistes, péquistes, libéraux. Et les libéraux, c'est la faction un peu plus vieille versus euh, un peu euh, ce que tu dis, la vague de de jeunes qui arrivent à à l'Assemblée nationale, voire... Que, tu sais, même si euh, au PQ, il y a quand même Pascal Bérubé, euh, Joël Arsenault, qui sont d'une certaine, d'un certain âge aussi. Mais tout ça pour dire <rire> d'un que… D'un certain
1: âge. Ils, ils sont relativement jeunes, surtout Pascal, je crois. Mais Pascal, Pascal Bérubé, je veux dire. Oui, euh,
0: ouais, c'est, ouais, c'est vrai. Il est dans sa quarantaine, j'imagine, fin quarantaine. Ouais, euh, il, doit, il est dans ouais. sa quarantaine. Non, ils ne sont pas vieux. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand on voit… Euh, Ce que Québec solidaire attire ou comme tu as fait mention, euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est des leaders qui mènent par exemple et et, euh, moi je pense que ça va refléter beaucoup dans le type de candidats qu'ils vont pouvoir aller chercher. Donc euh, oui, c'est quelque chose, c'est un contraste euh, quand même intéressant. L'autre chose euh, très intéressante qui est sortie de, 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 cette, de ce congrès-là durant la fin de semaine dernière, et c'est justement ça ce que, qu'on va parler un peu plus maintenant, c'est cette résolution qui a été débattue euh, et adoptée de, euh, de mettre en priorité, comme candidat, juste des femmes ou des personnes non-binaires dans les prochaines élections partielles. Moi, aussitôt, Salim, aussitôt que j'ai entendu ça, je sais pas ce que j'ai pensé, mais je peux dire que c'était pas « Oh, wow, bravo, une bonne idée. Euh, » Ce n'était vraiment pas ça. C'était loin de ça. Je me demandais « Mais coudon, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que premièrement, euh, ça contrevient au droit de la personne? Euh, est-ce que le parti tu sais, Québec solidaire, qui était un parti toujours qui prônait cette, cette, euh, cette, cette, euh, cette, cette, cette air de « nous, on veut représenter euh, euh, tout le monde », puis tu sais, c'est, il voulait jouer le rôle de ce parti qui, euh, qui, qui défendra toujours les droits, euh, euh, les, euh, les, les, les droits des, euh, des, des électeurs, les droits et les libertés des gens. Et tout à coup, on a cette résolution-là qui vient exclure des membres de Québec solidaire. Je sais pas où je l'ai lu, c'est environ une, une cinquantaine de pourcents. c'est environ 50-50, leurs leur, 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 leur membres. Donc là, on vient dire aux hommes, euh, vous allez passer en deuxième place parce que nous, on veut prioriser des femmes. Euh, Le but de ça, juste pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est parce qu'ils veulent avoir une parité euh, dans le caucus. Et ça, c'est totalement... Tu sais, je le comprends parfaitement. Mais pour moi, il y a une ligne très fine. Tu sais, je comprends que tu veux avoir la parité dans ton caucus, mais est-ce que tu ne vas pas trop loin en disant que pour arriver à ce but-là, on va exclure les hommes. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Je pense que non. Je pense que ça va frustrer certaines personnes et, et membres. D'ailleurs, le candidat qui avait euh, dans la partielle, agent Talon, il a déchiré sa carte de membre, totalement frustré. Euh, et juste en rappel, on, lui, on a essayé durant la partielle, agent Talon, de mettre une femme puis lui, il a contesté, il a fait son assemblée, euh, euh, puis il a gagné euh, de façon démocratique, puis bravo pour lui. Et ben c'est ce même candidat-là, ancien candidat, qui a dit, Garde, moi, c'est fini là, avec Québec solidaire, ces affaires-là, ça n'a ça, ça pas de sens, et je suis d'accord avec lui.
1: Mais, tu vois, Québec solidaire, en se drapant d'inclusion et d'inclusivité, ils excluent. C'est ça le problème. Euh, c'est-à-dire c'est que... C'est une contradiction énorme. Mais c'est parce que c'est parce que, euh, comment dire, la discrimination positive, c'est de la discrimination pareille. Mmh. <rire> et euh, je, je pense que, je pense que euh, promouvoir le monde politique et les postes politiques, y compris ceux de candidature euh, dans des élections euh, d'une manière générale et les élections partielles en particulier, d'essayer de promouvoir ça... Euh, au genre le moins représenté, euh, là en l'occurrence, au genre féminin, euh, ou aux personnes non-binaires, ben c'est comme le, comme, comme le requiert euh, euh, Québec solidaire. Euh, c'est-à-dire que de, de, de trouver une façon de s'assurer qu'il y ait plus de candidatures féminines et non-binaires, ben c'est tout à fait louable. Mm-hmm. Il n'y a personne qui est contre la vertu, ça mm-hmm. c'est sûr. Cela dit, euh, discriminer, c'est pas bon. Point, <rire> discriminer, ouais. c'est, c'est, c'est pas discriminer un homme, c'est moins pire que de discriminer une femme ou discriminer une femme, c'est moins pire que de discriminer un homme. C'est, non, 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 discriminer, c'est pas bien. Point. Et on est euh, dans un contexte euh, démocratique, puis en plus Québec solidaire, euh, c'est toujours euh, euh, dite euh, être une formation politique. Euh, la démocratique même qui disaient qu'ils étaient les plus démocrates euh, dans leur façon de faire. Mais je m'excuse, euh, comment va prendre un homme le fait d'être écarté, purement et simplement, directement, automatiquement, simplement par le fait d'être un homme ben, Il va ressentir la même chose qui, qui arrive à des milliers de femmes, injustement, mmh. de, d'être mises de côté pour le simple fait d'être femme. Etc. Donc, c'est, 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 c'est pénible de l'entendre pour, pour, pour les femmes, effectivement, puis il y a un réel problème, on s'entend, là, de, ou de, 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 où il n'y a pas de, 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 de... comment dire, de... de de parité, où il n'y a pas de, d'assez de représentativité. Enfin, en tout cas, les, les femmes ne sont pas assez représentées sur bien des affaires, les conseils d'administration, euh, les, euh, les hautes directions d'entreprise, dans, dans plusieurs organisations. C'est vrai, c'est vrai, puis il faut promouvoir ça. Euh, et, et d'ailleurs, il euh, y a quand même eu des, des, des améliorations notables, mais on ne fait pas la promotion de candidatures féminines. En disant à toutes les candidatures masculines, quelle que soit la bonne volonté, quel que soit euh, ce qu'elles peuvent apporter, etc., non, vous ne pouvez même pas prétendre à y être. Ouais. Perdre, ils pourraient perdre dans une investiture. Et c'est bien correct. Si. Mais voyons donc, ne même pas les laisser y aller à l'investiture, ça n'a aucun ouais.
0: bon sens. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, euh euh, qu'est-ce que je voulais dire? Le, le, le problème pour moi, là, puis euh, je, les arguments qu'ils ont donnés, euh, j'ai, j'ai vu une entrevue que Gabriel Ando Dubois a accordée à Mario Dumont, où il disait, écoutez, quand Jean Charest là, il est sorti pour dire qu'on veut la parité dans le Conseil des ministres, il n'y a personne qui, euh, qui a arraché cha, sa chemise. Quand Jean Charest a passé un projet de loi pour permettre euh, une parité sur le Conseil d'administration, il n'y a personne qui a déchiré cha, euh, sa chemise. Euh, sa chemise. Et je trouve que c'est des pauvres arguments. Parce que là, on parle de nomination. Exactement. Il n'y a personne qui est rentré, interrompt ou euh, à s'ingérer dans un processus démocratique et dire... C'est ça toi, l'homme, reste de côté, on veut des femmes. Non. On permet à tout le monde, de façon équitable, à se se présenter, à se représenter. Puis si tu gagnes, bravo. Là, on a une équipe en place. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est une décision plutôt euh, administrative, entre guillemets, euh, euh, qui est réservée à quelques individus au parti, de sélectionner les personnes qui vont composer le Conseil des ministres. Puis ça, c'est une décision pure euh, et simple qui appartient Euh, au premier ministre ou au chef de parti pour leurs officiers parlementaires, etc. Euh, Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. On parle de nomination versus un un processus démocratique dans lequel tu as une obligation d'ouvrir la porte à tout le monde. Première chose. Deuxième chose, puis on sait comment ça fonctionne au au niveau euh, des partis. Il y a la direction du parti puis les candidats sont approuvés par le chef, okay? Donc, même si le parti pense que moi, Georges, je serais un bon candidat, puis soumettre ma candidature, à la fin, là, c'est le chef du parti qui va signer mon bulletin de candidature. S'il ne veut pas que Georges se présente, puis à la place, dans ce comté-là, on veut mettre une femme, il a tout simplement le droit de ne pas me signer mon bulletin de candidature et aller chercher d'autres candidats. Tu as le droit de faire ça. Est-ce que c'est discriminatoire? Oui, non, je ne sais pas. C'est une décision qui est prise. Moi, je préférais ça parce que c'est une décision que le chef de parti pr- euh, prend parce que tu veux certaines personnes dans ton caucus. Et c'est, c'est ce moment-là, le moment opportun pour le faire. Et on a déjà critiqué, euh, en début, là, quand on avait commencé, la façon que Dominique Anglade euh, avait fait la sélection de ses candidats. « Tu es le chef de parti ». Toi, tu veux, tu aspires à gouverner, tu as 125 places à, à, à remplir et c'est à toi de décider qui tu veux rentrer dans ton équipe. OK? Donc, si tu veux être premier ministre et tu ne peux pas aller chercher 125 personnes qui ont la capacité de promouvoir tes idées, ton idéologie, puis mener euh, euh, ton plan d'action pour les deux ou quatre prochaines années, bien, peut-être tu ne devrais pas être premier ministre. Tu comprends? Donc, c'est... Moi, les investitures-là, puis on l'a déjà, on ne le répétera pas, mais on l'a déjà dit, je ne suis pas 100% contre, mais je pense que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps pour moi. Je comprends l'aspect démocratique, puis tout, mais tu es en politique, tu es en train de, compos- de, de, de composer une équipe, va choisir les gens que tu veux. Okay? Puis là, si tu veux choisir des hommes, choisis des hommes. Si tu veux choisir des femmes, choisis des femmes. Moi, c'est là, hein, au point de, de, de cette décision-là, euh, où tu dois choisir les hommes, les femmes, choisir une équipe paritaire, fais ce que tu veux. Mais de dire à tes membres, « garde, restez chez vous, on choisit juste des femmes, puis that's it, that's all », c'est… c'est je sais, moi, je suis tellement sûr que si y a quelqu'un qui conteste cette décision-là, ça ne passe pas. Euh, au niveau, Je ne suis pas avocat, là, mais au niveau des droits de la personne, là, c'est discriminatoire. Euh, un argument que je dois accorder, par, par exemple, à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que c'est juste pour les élections partielles. Puis il y a raison qu'à partir de maintenant, jusqu'à la, jusqu'aux prochaines élections générales, combien de partiels est-ce qu'on va avoir? Une, deux, peut-être trois, max quatre, pas plus. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème dans les deux, trois ou quatre prochaines élections partielles que comme parti on sélectionne des femmes. Non. Puis il a raison. Oui, OK, sélectionne des femmes. Mais pourquoi rentrer dans le processus de passer une résolution qui exclut comme partie? Et c'est pour ça que j'ai dit ce que j'avais dit, puis je sais que ça, je prends beaucoup de temps là, mais euh, si oui, effectivement, tu as une, deux, trois ou quatre partiels, mais comme partie, sélectionne des femmes. That's all. Pourquoi l'amener, faire une résolution, puis bâtir un mur et dire, regarde, les hommes, là, on n'a pas besoin de vous là, pour les partiels, merci, ciao. Fais pas ça. Prends la décision comme partie, mais passe pas une résolution. Je, je, je trouve que c'est tellement ridicule, cette affaire-là, je sais pas quoi d'autre dire. Là. Oui. <rire> de toute évidence, toi non plus. <rire> On va passer euh, au, au syndicat. Euh, on, a, on, on a mentionné ça. Euh, au, au,
1: au, on est en pleine négociation des conventions collectives, un petit peu euh, dans la foulée de ce qu'on disait la semaine dernière.
0: Exactement. Ça continue, ça perdure. Il euh, semble ne pas avoir une solution. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, j'ai entendu aux nouvelles euh, qu'il paraît qu'il y aurait quelque chose, euh, une offre sur la table. On attend à voir. Il n'y a pas de détails encore. Euh, mais c'est, c'est pas le but euh, de, du, de, 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 du thème là, qu'on veut parler. Non,
1: mais juste... Remettre peut-être un peu en contexte, alors effectivement, les les négociations euh, des conventions collectives euh, du secteur public se poursuivent. Euh, On a eu euh, les trois jours euh, plus un de grève euh, dont on avait parlé déjà dans les épisodes précédents. Euh, Puis on a appris dans les derniers jours qu'il allait y avoir euh, une un autre 5 jours de grève complet du 8 au 14 mm-hmm, je crois mm-hmm. donc euh, cinq jours ouvrables de grève euh, euh, qui sont euh, qui sont annoncés et, euh, et donc c'est dans ce contexte-là que euh, nous avons appris quelque chose d'assez
0: <rire> particulier ouais, exact euh, ben, ben c'est ça, t'sais, en plein milieu des, euh, des grèves on parle de milliers de personnes dans les rues en train de manger le froid dans le visage on apprend que la présidente, c'est, c'est, c'est de, la, de, de la FTQ.
1: Le plus gros syndicat au Québec.
0: Exactement. Euh, donc, elle, puis son numéro 2, qui ont pris un vol pour aller à Dubaï euh, assister au sommet de la COP28. Euh... Et pourquoi? Pourquoi, pourquoi, <rire>
1: pourquoi un syndicat? Pourquoi un syndicat irait à la COP28? C'est quoi le but but de l'existence d'un syndicat?
0: Ben, C'est la première question que moi j'avais, mais j'ai entendu euh, la la présidente, donc euh, Magali euh, Magali Picard, qui expliquait euh, que comme syndicat, euh, il y avait un mandat de euh, faire des représentations dans les congrès ou les conventions, soit locales, nationales ou internationales, qui font affaire avec euh, la protection de l'environnement. Puis, d'ailleurs, d'après ce qu'elle dit, c'est pas les seuls syndicats qui sont là. Il y a des syndicats, des, des, euh, des, des syndicats de partout dans le monde qui, qui envoient des délégations. Mmh. Ça, je le comprends. Je suis prêt à le comprendre. Là. Tu sais, regarde, si les syndicats s'invitent dans ces rencontres-là et veulent euh, être, euh, de, par, faire partie de ces décisions-là, bravo, il n'y a pas de problème. Okay? La question qui qui lui a fait mal à, à, à Madame Piquant, c'est est-ce que maintenant, en ce moment-là, c'était le moment opportun pour que tu embarques dans un vol et que tu, que tu t'en ailles à Dubaï? À, durant possiblement une des plus grandes négociations Depuis de, ans. De, 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 de vos syndicats, est-ce que c'était peut-être plus prudent de peut-être passer ton tour ou envoyer quelqu'un d'autre. Euh, et je suis d'accord avec ça. Je, je pense que c'est une mauvaise décision de sa part.
1: Ben, écoute, euh, je comprends que l'environnement, euh, ça touche tout le monde. Euh, je comprends que l'environnement, c'est aussi l'affaire euh, des travailleurs qui sont représentés par des syndicats. Euh, c'est tout à fait normal. Euh, on est tous touchés par euh, ça. Euh, puis toutes les parties prenantes d'une société devraient être effectivement euh, concernées par euh, les changements climatiques et euh, comment euh, y contribuer. Cela dit, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas confondre euh, ces euh, objectifs primaires avec ces objectifs secondaires et tertiaires. Mm-hmm. Euh, euh, donc... Euh, L'objectif numéro un d'un syndicat, sa raison d'être, c'est de représenter les travailleuses et les travailleurs euh, de, et, de, et de défendre leurs intérêts face à un patron. T'sais Donc c'est exactement ça le but. Donc entre la négociation de conventions collectives du secteur public qui sont effectivement les, les, les plus difficiles ou les plus complexes depuis un certain nombre de, de décennies même, Euh, et d'aller faire un travail de représentation euh, et de rencontre euh, euh, dans le cadre de la COP 28 à Dubaï, ben moi il me semble que ta raison d'être, ta raison primaire doit l'emporter sur ta ta raison secondaire ou tertiaire et c'est d'abord ça que madame euh, Picard, Magali Picard n'a pas compris Euh, elle est partie à Dubaï, elle a à peine eu le temps d'arriver, qu'elle a dû repartir pour <rire> revenir à cause du tollé que ça a fait, du tollé médiatique que ça a fait, mais, oui. mais aussi euh, au, au, à l'intérieur de, 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 de ses membres qui étaient effectivement fâchés. Fâchés euh, du fait qu'elle ne soit pas là et fâchés de la perception que ça envoie. C'est la perception, c'est que euh, Bon ben euh, j'ai des choses plus importantes à faire. De toutes les manières, ce n'est pas moi qui négocie, c'est pas moi qui suis table. Puis je peux me connecter via Teams ou Zoom pour savoir ce qu'il en est, puis donner mes orientations, etc. Euh, malgré le fait qu'il y a un décalage horaire de, je ne sais pas moi, euh, 7-8 heures, ouais. 9 heures. Euh, malgré le fait que... Bah plus, oui, c'est ça, ne, on est plus dans le 9-10 heures, en mm-hmm. fait, de décalage horaire. Euh sachant que c'est pas comme si elle pouvait reprendre un avion et être euh, 50 minutes plus tard. Là. Elle n'est pas à Toronto, à New York. Là. Ouais. Elle est à Dubaï. Là, c'est l'autre, l'autre bout de la planète. Euh, puis, écoute, Madame Picard, elle a fait aussi une erreur grossière. Puis ça, à la limite, j'ai envie de dire, elle n'est pas la seule à faire cette erreur-là. Mais, c'est, en fait, c'est quoi cette erreur-là? C'est de confondre deux choses. De confondre euh, la, la réalité et la perception. Et la pers- en fait, on dit souvent que la perception, c'est la réalité. Mais elle, dans sa gestion de crise, elle n'a elle jamais voulu admettre que c'était une erreur. Ouais. En fait, tout du moins, elle dit oui, oui. Écoutez, si je suis revenu, c'est parce que je, c'est, j'ai, fait, j'ai commis une erreur. Je reconnais que c'est une erreur. Parce que qu'avoir le tollé que ça a fait, je comprends bien que c'est une erreur. Donc pour elle, l'erreur, c'est suite au tollé. Mm.
0: C'est,
1: pas, c'est pas à la base. Ouais. Et, et, et c'est ça le gros problème. Mais ça, ça,
0: ça, ça montre immédiatement le manque de jugement. De ne pas être en mesure de penser avant que tu quittes ce que ce geste-là pourrait causer. Euh, je me demande, comment tu fais pour ne pas prévoir euh, ce qui va se produire. Puis, tu sais, j'essaie de voir chaque chose de façon objective, puis j'ai, j'ai écouté ses arguments, puis oui, effectivement, tu as un mandat qui t'a été accordé par tes membres de faire des représentations euh, dans ce, ce type de rencontre là puis oui, euh, suite à ce qu'elle a dit, évidemment, ses arguments, que euh, tu es responsable, tu es la présidente du plus grand syndicat, puis t'as pas juste une chose, tu t'as plusieurs choses dans ton agenda, puis je comprends tout ça. Il euh, y a personne qui va me dire que, tu quand tu te réveilles le matin pour aller au boulot, Salim, c'est, t'as pas juste une chose à faire là, toute la journée, tu comprends? Il y a plusieurs choses, on, on priorise, puis euh, on passe notre journée à travailler puis à, à, à nous organiser en, en complétant diverses tâches durant la journée. Je comprends. Euh, puis de ce but-là, je te comprends parfaitement, ça fait partie de tes responsabilités, c'est tes membres qui ont voté que ton syndicat soit parti euh, de, de, de ces rencontres-là. Et moi, je suis prêt à la défendre, puis à dire que Gantz c'est justifié avec une condition. S'il si y a un membre, juste un membre, qui te dirait ce moment-ci lors des, euh, lors des négociations. Madame Picard, on a voté là, pour que vous soyez à ces rencontres-là. Qu'est-ce que vous faites ici Vous devez être à Dubaï. S'il y a une personne qui aurait pu dire Qu'est-ce que vous faites ici, madame là? Allez-y à, à Dubaï. Je, je serais prêt à la défendre. Mais il n'y a pas une personne dans son syndicat. Je, je, vais, aller, je vais aller plus loin. ci qui sortirait dire Vas-y à Dubaï, on est correct. Je
1: vais aller plus loin. Madame Lebel, qui est présidente du Conseil du Trésor. Elle non plus n'est pas aux tables des négociations. Mm-hmm. Elle non plus n'est, n'est, n'est pas le nez là-dedans à longueur de journée. Mais sais-tu quoi? Si par malheur, Madame Lebel avait été en déplacement à l'international, pas juste la COP28, mais n'importe quelle autre bonne raison d'être à l'international, oh, les syndicats l'auraient. Abattu en public, oui. l'aurait pendu en public. Oui. Écoute, c'est sûr et certain, absolument sûr et certain. Mais non, elle, Madame Picard, se dit bah, ben, regardez, moi, je peux prendre des rencontres à distance, etc. Mais regarde, George, regarde, sur le fond, est-ce que, est-ce que quelqu'un est capable de travailler à distance oui. Ah oui. Est-ce que tu es capable de prendre tes appels téléphoniques, tes appels Teams Est-ce que euh, tu prends tes emails euh, Est-ce que tu peux envoyer des messages textes, etc., etc. Absolument, absolument, absolument. Mais là, je m'excuse, ce n'est pas ta business que tu es en train de gérer. Mm. Tu es en train de gérer la convention de collective de, 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 de centaines de milliers de personnes. Oui. Et, 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 c'est, et donc, c'est leur vie, c'est leur gagne-pain, c'est leurs conditions de travail, c'est tout ça. Et ça, qu'elles ne comprennent pas qu'il y ait des gens qui pourraient le voir négativement, qui, que ça pourrait donner l'impression qu'elle euh, a une autre priorité que celle-là, or c'est sa priorité numéro un, euh, tu sais, je comprends. je l'ai entendu. Hein. Moi aussi, j'utilise cette expression euh, souvent là euh, marcher et mâcher de la gomme en même temps. Oui, 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 absolument. Tu sais, je veux dire, on peut avoir différents dossiers, puis on, s'a- on s'attend d'une personne comme elle, qui est à la tête d'un, d'une organisation importante, d'être capable de mâcher, marcher, euh, voyons, de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. Absolument. Mais, 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 mais voyons donc. Je veux dire tu ne le sais même pas qu'est-ce qui peut se passer dans une, dans, dans une négociation. Ouais. Il aurait pu y avoir une crise quelconque, puis cette crise quelconque aurait nécessité qu'elle, qu'elle soit là, qu'elle soit présente, qu'elle soit en personne. Mais de toutes les manières, je, regarde, je pense qu'on a assez fait son, 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 son procès sur, sur, sur son jugement. Là. Clairement, son jugement n'est pas meilleur que l'offre qu'elle a qualifiée de
0: « merde, merde. ».
1: Donc, je m'excuse, mais c'est ça. Mais ce, ce, ce qui est important peut-être pour nous à dire et à partager avec les personnes qui nous écoutent, c'est la répercussion de ça, cette perte de crédibilité. Euh, que, 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 que la FTQ et les syndicats d'une mini- manière générale ont pu avoir face au gouvernement, sachant que le gouvernement était un petit peu malmené avec cette histoire des Kings de Los Angeles, etc. Mais maintenant, qui va parler des, des Kings de Los Angeles Il n'y a plus personne qui va en parler mmh. pour la simple raison que bah, tu as vu ta. Ta, ta, ta présidente de syndicat est rendue à l'autre bout de la planète. Ouais. C'est ça, la vérité. Ouais. C'est, que, c'est, que, c'est qu'on ne parlera plus des, 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 des kings alors que le, 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 le gouvernement était, 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 était talonné là-dessus. Euh, et, et donc, elle, qui était la plus éloquente, celle qui communiquait le mieux parmi tous les chefs syndicaux du Front commun, eh ben, on voit déjà qu'elle prend un petit peu moins de place depuis qu'elle est retournée dans les, dans les médias. Regarde, elle ne sera peut-être pas d'accord avec ça si elle nous écoute. Mais elle prend déjà un peu moins de place. On voit déjà le, le président de la CSQ, de la CSN prendre plus de place. Ils sont plus là, on les voit plus. Euh, ça va peut-être continuer. Mais chose certaine, c'est qu'elle a été une épine dans le pied du front commun. Et ça, c'est indéniable. Ouais. Quand bien même... Ça n'aurait rien changé. Dans la perception, ça change. Puis si dans la perception, ça change, ton rapport de force n'est plus le même.
0: Clairement, clairement une erreur, un manque de jugement euh, de sa part. On va aller maintenant au fédéral euh, très rapidement, puis on va terminer là-dessus parce que... euh, ben, ça fait plusieurs épisodes maintenant euh, qu'on parle un peu du déclin de Justin Trudeau et des libéraux au fédéral. Et on se demandait, est-ce que c'est possible de, euh, de renverser cette tendance-là? Il euh, y a une énorme avance que les conservateurs ont pris euh, à Ottawa. Il euh, y a une visibilité énorme euh, que bénéficie le, le chef du Parti conservateur, euh, euh, Pierre Poilievre Et cette semaine... Pour ajouter à ça, il y a un un sondage nanos qui sort, qui détruit complètement le parti libéral euh, de Justin Trudeau, partout au Canada, à l'exception du Québec. Puis, évidemment, euh, il il y a une explication là-dedans, parce qu'on n'oublie pas euh, qu'au Québec, il y a le bloc québécois qui divise un peu le vote. Donc, À mon sens, à moi, c'est peut-être aussi la raison que le le Parti euh, libéral du Canada demeure un peu euh, en avance. Mais en général, hein, euh, Salim, ça va vraiment mal pour Justin Trudeau. Dans toutes les provinces, il est perdant. Et pas d'un tout petit peu, il est perdant de beaucoup. Et euh, le le, le Parti conservateur, je pense, est en en avance de, de 19 points Et euh, même euh, c'est ça. Le seul seul avantage du Justin Trudeau, c'est que dans les dans les les votes pour le meilleur premier ministre, il devance euh, Singh. C'est ça. C'est le seul point. Parce que dans les intentions de vote en général. Ils sont à égalité avec le NPD à 22 Les conservateurs sont sont à 41 Ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. Puis, euh, ben on va revenir parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Je ne comprends pas la stratégie qu'ils vont utiliser. euh, Mais après ce sondage-là, parce qu'on a déjà discuté, est-ce qu'on peut renverser? Qu'est-ce qui arrivera euh, dans les prochains mois ou années à suivre pour le Parti libéral du Canada? C'est difficile à à dire. Une ben, chose certaine, c'est que les conservateurs, maintenant, « they're flying high », comme on dit.
1: Bon, écoute, euh, regarde, les, les, les chiffres sont, sont têtus. Je comprends que ce sont juste des, euh, des sondages d'opinion, donc euh, ce n'est pas, pas un vrai vote, mais euh, on, on voit une tendance euh, claire de se dessiner euh, surtout depuis l'été, même avant, mais surtout depuis l'été. Euh, donc on ne peut pas nier ça, puis quand cette euh, tendance euh, se cristallise, ben souvent euh, il peut y avoir euh, des conséquences pour le parti au pouvoir rendu aux élections. Bon, Cela dit, euh, cela dit c'est toujours difficile de répondre à, ta- euh, à la question que tu poses, c'est-à-dire euh, y a-t-il moyen de renverser cette tendance ou est-ce que les jeux sont faits, euh, c'est terminé pour euh, les libéraux de, de M. Trudeau c'est, c'est très difficile de répondre parce que, euh, bah d'abord, la politique, ce n'est pas une science exacte. Mm-hmm. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, pas juste ce qui peut se faire passer dans l'isoloir, mais qu'est-ce qui peut se passer qui pourrait euh, soit freiner euh, cette montée euh, des conservateurs euh, ou euh, qui pourrait euh, redonner euh, un, certain, euh, un certain espoir, <rire> effectivement, aux, aux libéraux. Donc, euh, tu sais... Moi, je veux juste rappeler une chose. Enfin, attends. Avant que je rappelle une chose, je veux juste que tu comprennes que je, je vois les choses comme toi tu les vois. C'est les mêmes chiffres qu'on regarde. Mmh. Fait que, je veux dire, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Moi, j'essaye juste de, de, de voir un coup de plus ou un coup d'avance en me disant juste une chose. Les conservateurs sont très hauts très haut dans les sondages mais ils sont très hauts dans les sondages, mais on ne sait pas quand va avoir lieu la prochaine euh, campagne électorale. Est-ce qu'elle va avoir lieu le printemps prochain Est-ce qu'elle va avoir lieu l'année prochaine en même temps que les élections américaines Est-ce que ça va être le printemps d'après ou le, ou le début d'automne d'après qui serait la fin euh, officielle ouais. euh, de la législature actuelle Honnêtement, on ne le sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en politique, et on le dit souvent, une, six mois c'est une éternité, donc s'il reste... Euh, s'il reste euh, 18 mois, je te dirais, euh, il reste encore trois éternités pour M. Trudeau et aux, et aux libéraux de remonter dans les sondages ou de voir les conservateurs baisser. D'ailleurs, quand tu es très haut dans les sondages, attention, les médias commencent aussi à te regarder, même si tu es l'opposition. Mmh. Commence à te regarder, commence à te scruter, à voir qu'est-ce que tu fais de bien, de pas bien, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu caches pas. Euh, et puis, tu es euh, un peu, bien sûr, la cible des différents partis, que ce soit celui au pouvoir qui veut s'y maintenir, ou les autres partis d'opposition comme le NPD ou le Bloc. Et euh, tu es aussi... Euh comment dire, sensible aux, élé- aux, aux erreurs de ton, pro- de ton propre camp que, qui peuvent être commises par ton propre camp. C'est la semaine dernière, euh, on n'en a, par- a pas parlé parce que, bon, ce n'était pas un sujet assez important, mais quand même, euh, M. Poilievre s'était mis un peu les, 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 les pieds dans la bouche mm-hmm. en parlant d'un attentat terroriste à la, à la, à la frontière, à la frontière ouais. américaine. Quand même, les Américains, ils sont comme euh, ça aucun rapport. Tu sais, on s'entend que s'il y avait eu l'ombre d'un doute d'un attentat terroriste du, du côté américain, à côté de notre frontière, euh, les Américains se seraient pas gênés pour en parler. Là, tu sais, je veux dire. Donc c'était absolument, euh, j'ai envie de te dire, lunaire. On, savait, on, on aurait dit que M. Poilièvre cherchait à rajouter une espèce de, de tension supplémentaire au Canada surtout qu'on est dans un contexte euh, de nouvelles au niveau international euh, qui est un peu pénible avec mmh. ce qui se passe euh, au Moyen-Orient et ailleurs. Donc euh, c'était pas c'était pas très euh intelligent de sa part, j'ai envie de dire, en tout respect. Euh, puis, pas plus tard que hier ou avant-hier, une députée ontarienne, euh, excuse-moi, albertaine, conservatrice, euh, qui demandait à une ministre libérale... À Mme Saint-Onge, ouais. À Madame saint une ministre donc du Québec, libérale, mais élue du Québec, euh, de lui répondre en anglais, pas en français. Bon, on a compris qu'il y avait un espèce de petit jeu parlementaire, mais il reste que c'est... Pas le genre de demande qu'on fait. Puis, est-ce que les conservateurs ont vra- véritablement besoin de ça au Québec Je ne suis pas sûr. Mmh. Euh, surtout quand tu sais que le bloc est là ouais. et puis qu'il peut se saisir de ça. Euh, donc, bref. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que beaucoup de, cho- de choses peuvent se passer. Maintenant, de là à te dire que ça va renverser la tendance, que ça va sauver le gouvernement en place. Euh, bah, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas capable de répondre à ça. Euh, mais euh, de nature, je suis un peu comme ça. Quand je regarde les choses, j'ai tendance à être un peu prudent parce que euh, on ne sait jamais. On ne peut jamais savoir quest ce qui peut se passer. Ouais. Et, euh, et, euh, et, et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici aux prochaines élections.
0: Moi, ce que j'ai envie de te dire, parce que, et je le vois, puis je ne suis pas le seul non plus, euh, peut-être un peu après, à, à, après cet été, parce que t'as, 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 t'as t'es, t'es juste à mentionner que euh, as raison de mentionner que depuis l'été, on voit cette montée-là du Parti conservateur, puis on se demandait, coudons. Les libéraux sont où? Là? Ils dorment tu Il aucune publicité, il n'y a rien qu'ils font. Ils laissent tout le terrain libre aux conservateurs, puis ça les a aidés sûrement cette année-là à au moins commencer cette tendance-là. Puis, on a parlé un peu aux épisodes précédents, est-ce qu'il y a une stratégie des libéraux? Et ce que euh, moi, personnellement, j'ai remarqué, et encore là, je ne suis pas le seul, on on le voit un peu partout, c'est cette cette tendance-là des députés libéraux puis euh, toute, euh, toute cette ce clan libéral-là, de peinturer les conservateurs comme des extrémistes et de euh, de, 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 de gens qui euh, prennent une page du livre de Trump, euh, « Far-right extremist politics tu »,« sais, euh, uh, Trump-like policies »,« Est-ce que c'est ça qu'on veut au Canada ?»« C'est ça, les conservateurs ?»« Puis est-ce que c'est ça ?» Puis, tu sais, on est en train de les peinturer un peu de cette façon-là, de faire le contraste de ce qu'on a vu aux États-Unis comme si c'était un régime nazi ou je sais pas trop quoi là t'sais, moi l'utilisation de ces termes là tu far right ou extremism j'ai l'impression qu'on a oublié c'est quoi être un extrémiste, puis la place qu'ils ont eue dans une histoire quand même assez récente, tu comprends? Et j'ai un problème avec ça. Et on l'a vu, euh, on ne va pas rentrer en détail, mais il y a un député libéral, je pense, de de la Colombie-Britannique qui qui a fait un tweet suite à un meurtre euh, euh, au Manitoba de trois personnes, puis est parti dans une affaire où il a comparé euh, le meurtre euh, il, a fait de la, il, il a lié le meurtre avec ce discours-là, justement, des conservateurs. Et est-ce que ce meurtre-là pourrait être lié à cette idéologie-là, blablabla? Bla, bla. Puis il a dit que Pierre Poiliev, c'est le creep euh, qui, qui essaie de, 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 de nous mettre ces idéologies-là des États-Unis. Moi, ça m'a dérangé beaucoup, là.
1: Oui, non, mais je, je, je suis d'accord avec toi... <rire> Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, euh, il y a des amalgames euh, qui sont grotesques et qu'il faut euh, éviter de faire. Mais euh, malheureusement, la nature de la politique, c'est souvent d'essayer de euh, définir l'adversaire avant qu'il ne vous définisse. Ouais. Et dans ce jeu-là, euh, les conservateurs de, de Stephen Harper, à l'époque, étaient très bons... Euh, <coughs> était très bon à ça d'ailleurs tu, tu, tu demanderas à Stéphane Dion et, et à Michael Ignatieff euh, comment ouais. les, les, les conservateurs avaient été aussi euh, excellents à, à les définir et, et à détruire leur carrière politique ouais. euh, aujourd'hui c'est l'inverse depuis quelques années c'est l'inverse les libéraux euh, sont bons à le faire avec les conservateurs mais euh, George juste te dire une affaire c'est à dire que euh, les conservateurs, parfois, euh, la nature de ce parti-là, qui est une espèce d'énorme coalition, mais tu sais, qu'est-ce qui, marre, qu'est-ce qui se passe avec les énormes coalitions C'est que tu commences à avoir des, euh, des, 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 des gens qui viennent d'un peu partout, puis ils le, 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 se disent conservatisme, mais ils ne sont pas conservateurs pour tout, toujours les mêmes raisons, tu sais. Ouais. Et donc... Et donc, par exemple, quand euh, leurs adversaires essayent de les dépeindre comme des extrémistes, ils n'ont pas besoin d'arriver jusqu'aux euh, aux, aux meurtres et aux exactions qu'on pouvait voir euh, en Europe euh, dans le siècle dernier, au début du siècle dernier, euh, ou des choses comme ça, là, de, la, de l'espèce de, de, d'extrémisme de droite. De, 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 de... Non, en fait, pour eux autres, là, simplement, de vouloir ramener, euh, de, de devoir retourner ou de, euh, ou de faire ramener en arrière le Canada sur la question de l'avortement, pour, pour beaucoup de gens, c'est de l'extrême. Mm-hmm. C'est de l'extrémisme. Euh, pour, euh, pour des gens, euh, le droit de port d'armes, qui ne sont pas des armes de chasse, là, mais des armes, euh, des, des armes de... de, de, de de guerre là mm-hmm. de quasiment là des, des trucs automatiques et autres etc il y a des gens ils voient ça comme étant extrémistes. ils se disent bah George est Salim, ils ont pas besoin de ce genre d'armes là pourquoi se balader avec ces, ces armes là au Canada t'sais, c'est pas ton fusil de chasse là ça c'est on parle d'autre chose. » il ouais. euh, y a des gens qui te disent que euh, je sais pas moi euh, euh, des politiques comme congédier le, 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 le président de la Banque centrale euh, canadienne. Euh, c'est, c'est extrême. C'est cha- Alors, l'extrême, chaque personne le voit d'une certaine manière. Là, Mais aujourd'hui, les politiciens ont tous compris une chose, c'est que les Canadiens étaient au centre. Mais au lieu de proposer une politique de centre, ils, ils campent à droite ou à gauche puis ils essayent d'attirer le vote du centre vers eux. Ce qui est dommage, parce qu'ils auraient, ils devraient plutôt aller se camper dans un centre où ils pourraient aller chercher le plus grand nombre de personnes. Et donc, forcément, c'est un jeu qui est joué de manière à essayer de d'attirer du monde. Alors, on, alors, les libéraux vont dire que les conservateurs sont extrêmes euh, sur l'environnement, par exemple, euh, qu'ils ne veulent pas reconnaître euh, les changements climatiques, c'est extrême. Tu sais. Donc, c'est, c'est ça. Et Mais
0: c'est différent, Salim, parce que on, oui, tu as raison, c'est un jeu politique qui se joue depuis des décennies. On essaie de... de, 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 de définir, de définir euh, les adversaires. Mais normalement, c'était toujours autour d'une Idéologie politique et d'une position, euh, soit partisane ou politique, ça n'a jamais été aussi grave, à mon avis, grave là, de dire que l'autre, là, c'est un far-right, puis il est en train de nous amener des politiques des États-Unis comme si les États-Unis, c'est une dictature ou je ne sais pas trop quoi. Oui, on sait que les poli- la politique aux États-Unis, ces jours-ci, c'est un peu fragile, mais de suggérer que. Euh, on, on, on a des élus ici ou des membres du Parlement qui, euh, qui voudraient ce type de politique. Pour moi, c'est, c'est comme... Tu es désespéré à ce point-là où tu, tu, tu vas abaisser ton collègue. C'est sûr que c'est un, un, un adversaire, mais d'aller à cette à distance-là
1: je suis d'accord avec toi c'est à dire dépeindre euh, dépeindre euh, de, 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 des collègues ou d'autres euh, élus euh, canadiens comme étant euh, euh, des, des espèces de, de déséquilibrés ou des choses comme ça ça n'a aucun bon sens ça pas ça pas sa place mmh. en politique je suis d'accord ouais. avec toi mais tu sais par contre il faut pas nier certains c'est, certains certains faits qui sont réels et euh, Il y a une partie de la population au Canada euh, qui euh, n'écoute que que la télévision américaine et qui, par conséquent, euh, est convaincue que certains enjeux sociaux américains existent au Canada. Or, parfois, ils n'existent pas, ou s'ils existent, c'est... Très minime. En tout cas, pas à la hauteur euh, qu'on le voit au-, au Canada. Et oui, il y a certains politiciens qui utilisent ça pour aller chercher cet électorat-là.
0: Non, Je comprends, mais C'est... je veux juste faire le lien avec ce que tu as dit avec Stephen Harper. T'sais, les élus là, sont souvent regardés comme l'exemple, tu comprends? Donc, si... Le chef d'un parti ou le chef d'un gouvernement agit d'une certaine façon, ben ça donne le droit aux gens de s'exprimer, de sortir toute cette euh, poubelle-là de façon plus intensive. Stephen Harper là, n'a jamais critiqué euh, euh, Stéphane Dion ou Ignatiev d'être communiste ou d'être « far left euh, ». Il attaquait sur peut-être des idéologies euh, de, de son plan économique ou whatever. Oh, mais...
1: Mais, écoute, écoute, écoute. Je, regarde, je sais que ça, ça remonte à, à plusieurs années maintenant, là, plus de dix ans, là, mais moi, je me souviens de, de, de publicités négatives publicités négatives à la télé, ce qu'on n'a pas vu hein, dans les dernières années mais des publicités négatives lancées par Stephen Harper et son parti à l'époque euh, ou euh, qui, qui présentaient euh, euh, même des images euh, très peu flatteuses de Stéphane Dion où il avait l'air d'être un, un demeuré à la télé alors que, bon, tu sais... Oui, OK, euh,
0: ça, c'est correct. Je ne sais pas si c'est
1: correct parce que, tu sais, euh, je veux dire, ce n'est pas
0: correct. non oui, mais... mais je veux dire, c'est, c'est qu'il n'a il jamais dit, « Oh, Stéphane Dion, là, il est en train de nous amener, à de, 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 il veut importer des idéologies euh, euh, oh, socialiste, euh, oh, oui, communiste de, ch- de la Chine. Oh, et... oui, oui,
1: oui, oui, oh, oui, on a entendu des choses comme ça. Honnêtement, oui. Oh, je euh, me rappelle. Franchement, non, non, franchement, oui. Puis, honnêtement, là, j'ai un peu le mauvais rôle parce que c- j'ai comme l'impression que je suis en train de défendre euh, les libéraux versus les conservateurs. Or, je n'ai pas de... Je suis orphelin. Je suis orphelin au ouais. euh, fédéral. Je suis orphelin. Euh, mais d'ailleurs, je vais être très honnête avec toi, euh, la raison pour laquelle je suis orphelin, c'est parce qu'il y a des choses que je prendrais chez les conservateurs volontiers et des choses que je prendrais chez les libéraux volontiers, ouais. mais malheureusement, euh, un tel parti n'existe pas. Euh, mais si on devait parler, par exemple, des conservateurs, moi j'ai envie de dire, s'ils étaient clairs sur un certain nombre de sujets, je crois qu'ils se feraient... Et lire sans aucune difficulté au Canada, avec une très large majorité. Ouais. Donc, tu sais, il suffit d'être euh, clair sur euh, les intentions, sur les questions d'avortement, être clair sur... Euh, euh, le, 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 le degré de tolérance de la circulation euh, et le port d'armes euh, au Canada, il suffit euh, de reconnaître les changements climatiques et d'y apporter une solution euh, qui soit motivée par, euh, 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 par, par l'économie, c'est-à-dire trouver des moyens du marché comme la bourse du carbone et non pas, et non pas des taxes etc. comme évidemment les, les conservateurs sont allergiques euh, aux taxes euh, euh, de trouver euh, des moyens... Mais dès que, dès que tu es clair sur, sur 4-5 points, pas beaucoup, là, on parle de 4-5 points, mmh. bah, tout le reste, il euh, y a beaucoup de Canadiens qui vont se retrouver dans ce que le Parti conservateur offre. Mmh. Et, et d'ailleurs, quand les Canadiens votent massivement pour les, le Parti conservateur, c'est rarement pour les éléments divisifs. Ils, ils, ils votent plus pour des éléments plus constructifs que ce parti-là peut
0: offrir. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode. Merci encore une fois euh, de nous suivre, de nous regarder, d'écouter les épisodes. Euh, Encore une fois, les résultats qui ont sorti de Spotify euh, nous ont encouragés et c'est grâce à vous donc, merci, merci, merci. Continuez à nous appuyer. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bon, on est en train de grandir cette petite communauté-là depuis le début de ce projet-là. Euh, sur les réseaux, euh, sur toutes les plateformes audio, allez-y vous abonner, partagez, euh, télécharger les épisodes. Ça aide l'algorithme. Je comprends vraiment pas c- comment ça fonctionne, mais apparemment, ça aide. <rire> Donc, continuez à vous engager euh, dans, euh, dans le contenu euh, qu'on vous offre. Et merci, merci, merci. Nous, ça nous encourage à continuer. C'est grâce à vous. Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Au plaisir, bye. Ciao.